0: y ten claridad de lo que quieres en la vida. No sigas en ese ritmo acelerado. Detente, piensa, planteate qué quieres de aquí a 20 años, cómo te ves, cómo ves tu carrera, cómo ves tu esposo, cómo ves tu relación con tus hijos, cómo te ves tú. Hola, soy
1: Tatiana Velázquez, tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 59 de Latinas Mastermind. Hoy estamos con la mentora de manejo del tiempo, Paola Velandia. Ella es una especialista en administración de tiempo para las mujeres. Y hoy está con nosotros para que hablemos sobre las prioridades que tenemos en el día a día las mujeres, cómo podemos manejar nuestro tiempo para cumplir todo lo que queremos hacer y cuáles son esos cinco pasos que debemos realizar para poder cumplir nuestros sueños y tener tiempo para ellos. Paola ha trabajado en esta mentoría de mujeres por más de ocho años y con ella vamos a estar hablando hoy sobre las prioridades de las mujeres, cómo podemos manejar todas esas inseguridades que tenemos, cómo podemos evitar trabajar y estar viviendo en el tiempo de otras personas, sino empezar a trabajar en nuestro tiempo y por qué es importante siempre, siempre pensar en nosotras primero para poderles dar a los demás. Recuerden que pueden compartir este episodio con sus amigos y a todas las personas que saben que les puede gustar. Solo tienen que copiar y pegar el link donde nos estén escuchando de esa plataforma y pueden compartirlo directamente o copiar y pegar el link y ponerlo en su mensaje de texto o en WhatsApp o en la red que ustedes quieran compartirlo. Si están aquí por primera vez, bienvenidos a Latinas Mastermind. Espero que les guste muchísimo y lo que deben hacer en este momento es presionar el botón de suscribirse o seguir en la plataforma donde nos estás escuchando. Así vas a poder recibir nuestros episodios cada vez que subamos uno nuevo de manera prioritaria. Ya no tienes que ir a buscarlo, sino que va a aparecer en tu pantalla principal cada vez que abras esa aplicación de podcast. Espero que disfruten mucho este episodio del día de hoy, como yo lo disfruté, aprendí muchísimo sobre el manejo del tiempo y cómo sí es posible tener una vida con muchos sueños, muchas metas y tener tiempo para cada uno de ellas. Y sin más preámbulos, los dejo con Paola Velandia.
0: Vamos a empezar entonces el día de hoy con Paola Velandia. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Tati, buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando nos escuchen a todos. Un gusto estar aquí en este podcast. Estamos felices
1: de tenerte. Mil gracias porque yo sé que has estado en un montonón de cursos en vivos. Has estado súper ocupada porque este comienzo del año siempre las personas, siempre estamos buscando cuáles son los propósitos y cómo es que los vamos a cumplir. Y tú haces parte de eso, de cómo es que los vamos a cumplir. Entonces, muchas gracias por tu tiempo.
0: Exactamente, no, gracias a ti por la invitación y, y qué placer poder estar aquí compartiéndoles un poco de mí y de mi experiencia. Claro,
1: buenísimo. Te voy a contar que yo siempre empiezo cuando mis invitadas llegan a través de una segunda persona, siempre les doy las gracias. Tú llegaste a mí por Joana Pavón. Quiero darle las gracias a Joana por haber, y te voy a contar. Yo puedo escribirle a Joana y darle las gracias, pero no le, nunca le dije, pero ella no se dio cuenta que yo te vi a ti por el testimonio que ella dio sobre tu el trabajo contigo. Ahí fue cuando te conocí y yo dije, uy, esto me llamó la atención porque ella dio ese testimonio y habló de ti y sobre todos los resultados que ella tuvo, tan firme, con tanta certeza y con tanta buena energía que yo dije, no, yo tengo que saber quién es Paola Velandia Entonces vamos a darle las gracias a Joana Paón por haberte, por haber hablado de ti y por pues haberme puesto en contacto contigo. Entonces, gracias a ella.
0: Sí, genial. La verdad, la transformación de ella fue muy linda. Fue un proceso. Ahorita les comento un poco sobre cómo fue, la verdad, el reencontrarse ella también como mujer y poder realizar sus sueños. Muchas de nosotras tenemos tantos sueños que hemos dejado o hemos olvidado. Ajá. Uh -huh porque nuestras prioridades también estén bien definidas y bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy.
1: Claro que sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con la parte más fácil, pero más difícil, y es, cuéntanos quién eres tú. ¿Quién es Paola Velandia? Bueno, Paola
0: Velandia es bogotana, tengo dos hijos, estoy casada con un brasilero hace 15 años. Digamos que de formación, yo me formé como ingeniera industrial y trabajé por muchos años en la industria. Entendiendo mucho, digamos, desde el, desde el punto de vista industrial, cuál era la productividad de la industria, ¿no? Uh -huh. Y todo esto también me ayudó porque hoy es parte de las herramientas que uso para manejar el tema de gestión del tiempo y productividad con mujeres. Hoy en día estoy como especialista o mentora de mujeres que quieren encontrar realmente ese protagonismo en su vida, que quieren realmente volver a soñar, que quieren realmente alcanzar y ser exitosas en su vida profesional, pero también sin descuidar esa parte tan importante que somos nosotras, que son nuestra familia y que son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, y cuéntame,
1: si ya nos contaste que eras ingeniera, ¿cómo llegaste a esta parte de mentorías? O sea, ¿cómo cambiaste tu carrera? ¿Cuándo la cambiaste? ¿Y ¿Cuáles fueron los motivos? Puedes contarnos, tú me contaste al principio un poquito una historia un poco más extendida, pero vamos a contarle a la gente cuáles fueron los motivos que te llevaron a donde estás el día de hoy. Porque hay muchas mujeres que están, o hombres también, personas que estamos en un punto de la vida y decimos, no, pues es que si yo ya estudié ingeniería, pues ahí me voy a quedar toda la vida porque esto fue lo que estudié pero algunas veces no estamos contentos y sentimos que hay algo más, que hay algo adicional para hacer. Entonces cuéntanos un poquito cómo pasaste de la ingeniería a la parte de mentorías y ser especialista y dar apoyo a otras personas.
0: Bueno, en mi carrera profesional tuve muchísimo éxito, viajaba muchísimo. Digamos que hay muchas personas que están en búsqueda de ese, de ese crecimiento profesional pero resulta que, y estadísticamente está comprobado, el 42% de las mujeres tendemos a priorizar más nuestra parte profesional que nuestra parte personal. ¿En serio? Ajá, y eso fue parte pues, de lo que ocurrió conmigo, que prioricé muchísimo mi parte profesional, descuidando primero a mí como persona y segundo pues lo que yo estaba construyendo a mi alrededor, que era un hogar, que era unos hijos, que era también un sueño que yo tenía, ¿no?, de ser mamá, de estar presente, de, de compartir, de tener un, un esposo, de tener una familia hermosa. Y todo esto, entonces, ese haberme dado, entregado tanto al trabajo, me llevó a un nivel de estrés y, y a un nivel de, de insatisfacción, porque por más que tuviera mucho éxito profesional, no era feliz con la vida que a mi alrededor se estaba formando, porque no tenía tiempo para mis hijos, no tenía tiempo para mi esposo, no tenía tiempo para mí. Entonces, eso me llevó a una depresión y la depresión, pues, a raíz de esto, tomé la decisión de retirarme de trabajar, pues, con el aval de mi esposo y el apoyo de él. Y fue una decisión que para muchos podría ser como muy traumática, pero es una decisión que las personas que decidimos ser protagonistas de nuestra vida tomamos para tomar el control realmente de nuestras vidas y e ir atrás de lo que realmente nos hace felices, uh -huh. y no quería eso decir que yo me iba a dedicar 100% a mis hijos porque yo quería estar con ellos, pero si yo no estaba bien, ¿cómo lo iba a hacer? Uh -huh. Yo podía también ser una persona que me desarrollaba profesionalmente, pero en equilibrio. Uh -huh. Y yo creo que la base de todo esto es, es el equilibrio, es el balance en nuestras vidas. Te hago una pregunta.
1: Ahorita me diste una, una comparación entre un coach y un mentor. Uh -huh. Compártenos por qué te sientes más una mentora que un coach. Ok.
0: Para salir de esta depresión yo tuve que hacer muchas cosas, ¿no? Tuve... Eh, encontrarme conmigo misma, un tema de autoconocimiento, de autoconfianza, de trabajar en mi autoestima, bueno, también fue un tema de cambio de hábitos uh -huh. que tuve que hacer para recuperar esa paola que estaba muy abandonada y a raíz de todo esto yo creé una metodología uh -huh. y entonces ahí es donde yo te explicaba cuál es la diferencia de ser un coach y de ser un mentor. Un mentor es alguien que vivió pasó por lo mismo que tú puedes estar pasando y encontró la salida, el paso 1, 2, 3 para salir de ese, de ese momento. Uh -huh. ¿sí? Ya un coach, él te da estrategias, herramientas para tú superar ciertas dificultades, pero no necesariamente ha vivido lo que tú ya viviste. Okay. Entonces, ahí está la gran diferencia y por eso, digamos, yo te decía, yo me, me coloco en el lugar de mentora porque yo sé los desafíos que cada una de ustedes se puede estar enfrentando, de no tener tiempo, de querer estar con tu familia y, y tener muchas obligaciones en el trabajo, o al contrario, de haberte dedicado 100% a tu familia y no encontrar como un camino para también desarrollarte profesionalmente. Entonces, en ese sentido, yo tuve los dos lados, porque cuando me retiré, pues después me dediqué solo a, a mis hijos y dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer profesionalmente? Y ahí fue donde surgió todo este tema de acompañamiento con las mujeres en la gestión del tiempo y la productividad.
1: Acompañamiento de las mujeres en del tiempo y personalidad. ¡Perfecto!
0: ¿Y esto funciona
1: para mujeres con hijos, sin hijos, para todas las mujeres que llegan a ti o tienen que tener
0: un perfil específico? No, funciona para todas. Yo tengo clientes que son solteras, tengo clientes que son con hijos, casadas, sin hijos. Uh -huh. La verdad funciona para, para cualquier persona porque finalmente la administración del tiempo uh -huh. sí y, y la visión o futuro de nuestros objetivos es lo que, digamos, nos va a hacer productivas. De hecho, yo defino la productividad no como el hacer muchas cosas para tener demasiados resultados, no, sino como realmente tener un equilibrio en todas tus áreas y que cada día tú puedas trabajar en los objetivos que tienes para cada área. Si yo quiero tener una familia feliz, pues tengo que tener objetivos para, para eso. Si yo quiero tener salud, pues yo tengo que tener objetivos para hacer ejercicio, para cuidar de mi alimentación, para descansar. Si yo quiero tener un negocio rentable, pues tengo que tener objetivos hacia eso. Uh -huh. Si yo quiero tener unas finanzas saludables, sanas, tengo que tener objetivos. Entonces, la productividad se basa en que yo abarque, esas cosas que son importantes para mí durante mi día a día uh -huh. y que eso que yo hago hoy se refleja en el futuro, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces, ¿qué pasaba? Si yo estaba trabajando en una empresa, pero aquella familia que yo quería tener hermosa, aquellos hijos que yo quería acompañar en su crecimiento, que eran sueños, no estaba siendo coherente con mis acciones.
1: Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Entendido. Paola, ¿cuáles son las, digamos, con las preguntas la pregunta más recurrente o como con la necesidad más recurrente que llegan las mujeres a ti. ¿Cuál es como ese punto que tú dices, este es el común denominador, casi todas llegan con esta inquietud o con esta necesidad?
0: Pues la gran necesidad es, no tengo tiempo ahora, ¿cómo hago para organizarme con todo lo que yo quisiera? Entonces tengo mi emprendimiento, tengo mis hijos, tengo mi casa y ¿cómo hago para organizarme si no, si no logro tener tiempo para todo?
1: Como tengo muchos sombreros y no sé cómo usarlos o cómo ponérmelos o en qué momento ponerme cada uno de ellos, Exacto. básicamente. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué es lo que tú crees que las mujeres deberíamos de hacer? ¿Por dónde deberíamos de empezar para encontrar tiempo, organizarnos y poder ser muchísimo más productivas en cuanto a nuestra parte profesional y familiar?
0: Pues yo me he encontrado... <ríe> y es curioso, ¿no? Yo me he encontrado que todo parte de adentro, de nosotras, uh -huh. porque resulta que, y ahí viene el caso, digamos, de Joana, Joana tenía su emprendimiento, tenía sus hijos, pero no tenía tiempo para su emprendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía una, organi una organización, uh -huh. y la organización partía también de, de muchas cosas que hay en nuestro interior, o de habernos olvidado de cuidar primero este vehículo, que es el que realmente va a ejecutar, pues todas las cosas. Entonces, si sí, la mujer tiende a dejar su cuidado, su ejercicio, su tiempo para ella por suplir las necesidades de los demás. Uh -huh. Y me refiero a las necesidades de su trabajo, las necesidades de sus hijos, las, las necesidades de su esposo, de su pareja, y se olvida de sí misma. ¿Mm? Y ahí es donde está como el primer punto en el que yo siempre, digamos, Enfatizo es, primero vamos a pensar en ti. Uh -huh. Primero vamos a dedicar tiempo para ti. Uh
1: -huh.
0: Y es increíble cómo cuando tú comienzas a, a dedicarte tiempo, cuando tú comienzas a prestarte atención en lo que tú estás pensando también, en tu espiritualidad, o sea, en todas las dimensiones como mujer, comienza a cambiar tu entorno, comienza a cambiar tu hogar, comienza a cambiar. Muchas veces el comportamiento de tus hijos comienza a cambiar los resultados en tu emprendimiento o en tu trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya empiezas a entender que tú eres ese vehículo, esa máquina que produce. Entonces ahí viene la, la digamos, como la relación que yo traigo de la parte industrial a nuestra vida personal. Uh -huh. O sea, una máquina, si no tiene una buena gasolina, si no tiene un buen mantenimiento, pues difícilmente va a rendir y va a ser productiva. Uh -huh entonces las personas quieren productividad pero no son conscientes de que la productividad parte de nosotros exacto
1: mira me hiciste acordar en el documental, bueno esto te voy a decir pues esto es hace miles de años el documental del secreto yo lo tenía en audio, entonces bueno te voy a decir que no lo escucho hace mucho pero sí es una frase que se me quedó muy 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 grabada y dice si el número uno no está lleno no tiene para darle al número 2 y mucho menos para el número 3. Entonces, yo soy el número 1 y yo doy de mi abundancia. Eso era lo que ellos te daban en ese momento en el punto, en el, en el documental. Entonces decía, si tú no estás lleno, no estás dando de lo que no tienes. En cambio, si estás lleno, estás dando de tu abundancia. No es lo que te sobra, sino de tu abundancia. Entonces, me, me estás... Me hiciste acordar de, de ese pedacito del documental.
0: Ese documental es maravilloso. También habla de la ley de la atracción, que es algo que yo aplico mucho cuando definimos metas, como poder de verdad visualizarlas uh -huh. y atraer eso que realmente queremos para nuestra vida.
1: Uh -huh. Cuando tú dices pensar primero en ti y en tus cosas, ¿qué es lo que debemos de pensar en nosotras? Porque... Todas somos diferentes y, digamos, la espiritualidad es más importante para unas, el ejercicio físico, comer bien, no sé. Cuéntame, ¿cuáles serían como los primeros pasos para poder identificar lo que es importante para ti?
0: Bueno, primero entendamos que nosotros somos seres tripartitos, o sea, nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, uh -huh. así como necesitamos alimentar nuestro cuerpo, y no solo con alimento, digamos, comida, sí, ¿cierto? Uh -huh. También necesitamos darle movimiento para que esto genere energía uh -huh. y también necesitamos de darle descanso. Entonces, digamos, en el, en el cuerpo pues son esas tres cosas que las tienes que alimentar. Uh -huh. ¿sí? Entonces tienes que tener un buen tiempo de descanso, un sueño que sea reparador. O sea, hay muchas cosas sobre el sueño que hablamos en, en los cursos para que tengas un, un sueño de calidad, para que realmente puedas producir, porque si tú estás cansada el siguiente día porque pasaste una mala noche, pues difícilmente tú te vas a levantar con el ánimo de atender a tus hijos o con el ánimo de, de hacer muchas cosas.
1: No solo ánimo, sí. yo creo que la disposición. También se levanta uno sabe? irritado, como, ¿qué es lo que me pasa? Pues, si no dormí bien. Exactamente.
0: Y muchas veces pensamos que es que nos quedamos trabajando hasta tardísimo, ¿sí? y vamos a aprovechar el tiempo para producir, y no, eso es un error gravísimo. Entonces, esa es de las cosas que yo primero trabajo en ti, ¿Cuánto tú te vas a dar de regalo, de verdad, para descansar? Y durante el día, ¿no? También de debes tener algunos intervalos de descanso y las personas, pues, no los tienen. Entonces, eso parte para cuidar de ti. Luego está nuestra alma. Nuestra alma también está, pues, digamos que están los pensamientos y nuestras emociones.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿de qué te estás alimentando tu mente? ¿Con qué? ¿Con qué personas te estás rodeando? Nosotros somos el promedio, de verdad, de las cinco personas con las que más tenemos contacto. Uh. Y muchas veces, ¿a quién estamos asistiendo en redes sociales? ¿A quiénes estamos escuchando? ¿Nos la pasamos escuchando noticias, viendo novelas? ¿O estamos más bien leyendo libros? ¿Estamos, eh, no sé, escuchando, por ejemplo, podcasts como estos, uh -huh. sí que nos pueden realmente alimentar? ¿Para qué? Para ir haciendo cambios y mejorías en nosotras como mujeres. Y también el manejo de la inteligencia emocional, ¿no? Que es, es algo que yo digo que es el 80% de nuestros resultados en la vida, es lo que nosotros pensamos. Uh -huh. Entonces es es trabajar en, en saber, administrar nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros temores, nuestra rabia, porque pues son emociones primarias, pero depende de la dosis en la que nosotros las administremos, ¿no? Y esto pues es un proceso también que, que tenemos que irle dedicando tiempo
1: te voy a decir algo, sobre todo para saberlas identificar, porque hay veces no las, ni siquiera las podemos identificar. Hay veces tú sabes que algo no está funcionando, pero no puedes, como, ah, es esto. Es, es bien difícil identificarlas.
0: Regularmente ya se, ellas salen a luz, ¿no? En los momentos, digamos, de, de crisis, de estrés, de alguien me dijo algo y entonces yo reaccioné ahí. Pero identificarlas es un proceso, así como tú dices, no es, no es como. Ay, ya identifica que yo soy reactiva, por ejemplo. No, es algo que tú tienes que hacerte más consciente uh -huh. de tus reacciones, de cuándo esos sentimientos, esas emociones están saliendo en descontrol, digámoslo así. Uh
1: -huh. Ok, bueno, entonces vamos en el alma. ¿Cuál es el siguiente?
0: Y la parte espiritual, ¿no? Uh -huh. Que tú decías, ay, para algunos es muy importante, para otros no. Pues la verdad es que debería ser muy importante para todos, ¿sí? ¿eh? cuidar de nuestro espíritu, porque finalmente nosotros pues somos seres espirituales y necesitamos, así como tú te alimentas todos los días de comida, ¿sí?, así como alimentas todos los días tu mente, así sea con basura <risa> o con cosas buenas, también necesitas alimentar el espíritu, entonces tienes que buscar la forma de alimentar ese espíritu, ¿sí?, y no se trata de, porque muchas personas lo confunden, ¿no? Confunden de que el espíritu es como la...
1: ¿La parte religiosa? Una religión, uh -huh.
0: no, ¿sí? Nuestro espíritu es mucho más que eso, es una comunión también de que somos seres que venimos de, de un creador, ¿sí? Llámalo tú a tu manera, pero venimos de un, de un creador y es entender que cuando yo entendí esa parte de que yo vivo en un mundo que es tan abundante, tan abundante, entonces, yo tengo cómo conectarme de verdad con esa abundancia. Y es en la espiritualidad que yo lo logro, ¿sí? A mí me gusta leer la Biblia, por ejemplo, es algo que me alimenta y que me ayuda meditar, bueno, orar. Hay muchas formas, hay libros que también te ayudan para alimentar esa parte. Entonces, aquí lo importante es, trabajar esas tres áreas, uh -huh. trabaja esas tres dimensiones que tú tienes. Y ahí vas a encontrar realmente un equilibrio de cuidar de ti.
1: Uh -huh. ok. Mira, me llama la atención que estés hablando de esto porque en este momento, o sea, esta semana, empecé, es una serie de meditaciones con Deepak Chopra que se llama 21 días de abundancia. Y es cada día, son 15 minutos de meditación, pero solo pensando en la abundancia. Y de verdad, el día número 2 tiene una frase que dice, tú vives en un mundo abundante y eres parte de un universo que todo lo tiene, no hay límite. Entonces, digamos que ahí me, me llamó eso, me, como que divertido, ves todo se conecta. Y estoy escuchando porque yo soy una fiel oyente de libros, soy audiolibro 100%, y estoy escuchando a Gabrielle Bernstein, ella está hablando del universo, que el universo está preparado para ti, para todo lo que tú quieres, pero que tienes que solo pedírselo al universo, que es lo que hablábamos ahorita de las visualizaciones. Entonces, ahí, puedo, ahí les puedo poner el link en, en las notas del podcast de estas dos cosas que estoy haciendo yo en este momento. Entonces, de pronto les interesa. Okay. Cuénteme, Paola, una de las cosas que pasa con mucha frecuencia, a mí me pasó, es esa parte de que vivimos la vida que otros quieren que tú vivas. O sea, como que estás viviendo como un repertorio de lo que otras personas ponen en tu plato. Otras personas... Te demandan, demandan entre comillas, porque pues no es una demanda como furiosa, sino como si eres mamá, pues por supuesto, o sea, tienes unas responsabilidades y una demanda con unos niños que están alrededor, eh, esposa, el esposo, tu familia, no sé, tu misma familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos oh, oh, y el trabajo también. Estás Muchas veces, tú lo dijiste ahorita, vivimos la vida de otros. Y no es que estamos chismoseando o tratando de hacer algo por, en contra de ellos, sino que primero los ponemos a ellos y nosotros nos quedamos atrás. Entonces es, tenemos que dejarnos tiempo para nosotros para después empezar a, a correr la vida de otros, la demanda. ¿Cómo hacemos nosotros para priorizar nuestras cosas? ¿Cómo se puede? Porque a veces es difícil sacar
0: el tiempo. Bueno, nosotras, <ríe> ¿cómo te lo explico? Creo que es mucha cosa. Uh -huh. eh, realmente sí, la vida está basada en prioridades. Ahora, el tema es que nosotras resultamos comparándonos cuando comenzamos a observar mucho hacia nuestro alrededor. Y nos comparamos porque vemos a aquella mujer que se levanta súper temprano, hace ejercicio, medita, se toma su jugo de detox, mejor dicho, y ya a las ocho de la mañana está perfecta, arreglada, trabajando, como si fuera una vida, digamos, perfecta. Mira, quiero decirte lo siguiente. Número uno, no te compares. Uh -huh. Y número dos, las prioridades que para mí son prioridad no son las mismas que para Tati ni son las mismas para ti. Uh -huh. Cada uno tiene sus prioridades.
1: Ok. ¿Verdad? Sí.
0: Entonces, nosotros le sacamos tiempo a lo que para nosotros es prioridad. Me encanta eso. ¿Sí? Entonces, eh, cuando yo me encuentro, por ejemplo, con mis clientes en la primera vez, les digo, bueno, déjame ver tu agenda. Y ella dice, no, pues mi agenda de aquí, mira, tengo la cita con fulano, en la consulta de ese si tal y tal, tal. Y yo le digo, bueno, ¿dónde está la cita contigo? Ok. ¿Por qué? Porque ahí es el primer punto, ¿no? O sea, no estoy siendo mi prioridad. O sea, yo está. Y de verdad, cuando yo me, me enfrenté a esa depresión, me vi en el último lugar de prioridad. Yo le daba prioridad a todo, al trabajo, al esposo, a la casa, y de última estaba yo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Reorganizar las prioridades. ¿Y cómo no
1: sentir culpa? Porque yo sé que muchas, bueno, yo ya no, pero, pero algunas veces se siente culpa. Uh
0: -huh se siente culpa, pero no hay que sentir culpa, hay que tomar acción, hay que reorganizar <risa> esa vida y ir para adelante, <risa> ¿sí? Pero entonces lo primero es no te compares, define qué para ti es importante y sé coherente, uh -huh. ¿sí? Entonces, si yo digo que para mí es importante mi familia, pues en tu agenda debe haber un espacio para tu familia. Si para ti es importante... Dios, por ejemplo, pues en tu agenda debe, debe haber un tiempo para Dios, uh -huh. pero sé coherente. Ahora, las personas tienen pavor de tener una agenda llena de cosas y yo más que agenda lo llamo, es como la rutina ideal. Dentro de tu agenda debe estar, o dentro de tu rutina debe estar el espacio para cada una de las cosas que son importantes para ti. Uh -huh. Por eso cuando me dicen, Paola, ¿cómo sería un día perfecto, un día productivo para ti? Yo le dije, pues el día que yo tengo el tiempo para lo que para mí es prioridad. Entonces, para hacer mis proyectos, para mi familia, tiempo para mis hijos, tuve tiempo para mí, para cuidarme, para hacer ejercicio, tuve el tiempo, digamos, con Dios. Entonces, ese día fue productivo. ¿Por qué? Porque tuve los tiempos definidos y para cada una de las cosas que para mí son prioridad. Pero no necesariamente lo que para mí es prioridad, para ti es prioridad, ni para tu vecina. Entonces, por eso la productividad es algo muy personal, es algo que define cada una. Uh -huh. De acuerdo, lo que es importante para ti.
1: ¿Cómo podemos hacer esa lista de prioridades para cada
0: uno? Yo siempre planteo como las áreas más importantes de nuestra vida. Uh -huh. Básicamente son 10, yo las definiría así. Las voy a enumerar. sí. sí, pues sí. Familia, uh -huh. salud, desarrollo personal, uh -huh. trabajo, profesión, finanzas, espiritualidad, pareja o amor autoestima, digámoslo así. Bueno, se me escapan dos. Si me vienen vuelvo la las Las volvemos. Pero aquí. básicamente es como definir, si han visto en coach que se usa la rueda de la vida. Ok. Y tiene las diferentes áreas. Es como definir de esas áreas, cuáles son los objetivos para cada una de ellas. Uh -huh. ¿Para qué? Para tener ese balance, pero también es para poder trabajar en las que yo he descuidado en las que tal vez no le he dedicado el tiempo suficiente. Ahora me dicen, pero ¿cómo hago? No tengo tiempo para todo. Por eso, entonces, tienes que definir primero qué es importante para ti, mételo en tu rutina. Entonces, ¿a qué me refiero con mételo en tu rutina? Ah, bueno, me levanto, ¿a qué horas me levanto? ¿A qué horas me acuesto? Ahí ya defino cuánto voy a descansar, ¿no? Y qué voy a hacer, o sea, en cada momento de mi día. Primero entonces voy a tener una rutina en la mañana, así como tú lo hablaste tal vez en un podcast que lo pueden escuchar que está buenísimo, ¿sí? pero realmente es que esa es la base del éxito en la vida, es tener realmente una rutina bien especificada. Y si tú lo miras, los grandes la tienen, las personas más exitosas manejan sus rutinas, entonces tienen tiempo para su ejercicio, tienen tiempo para su parte espiritual, tienen tiempo para su crecimiento personal. Entonces invierten en cursos, leen libros, siempre están, digamos, como alimentando de manera correcta su... Y todo eso debe estar dentro. Ah, tu tiempo de trabajo. Ah, es que yo soy empleada. Pues entonces, ¿de qué horas a qué horas trabajas? Y el resto tú vas a acomodar todas esas cosas que son importantes para ti. Uh -huh. Pero respeta tu tiempo y sé coherente. Sí, o sé sea, coherente que tú dices, esto es importante, entonces debe haber un espacio para que sea importante realmente. Ajá.
1: Cuando las personas tienen lo que tú dices ahorita, trabajo de una semana completa, de tiempo completo, ocho horas diarias, más un emprendimiento, más la familia, más personal, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo podemos hacer para dividir ese tiempo para que ese emprendimiento no se quede solo en un sueño?
0: pues para eso hay que definir como planes de acción, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que voy a tener? Y para eso, digamos, viene como lo que yo manejo como planeación en escala. Entonces, yo primero digo, bueno, para este año 2020, ¿qué quiero con mi emprendimiento? ¿2021? ¿Sí? 2021, uy, sí, me quedé. Para el 2021, ¿sí? ¿qué quiero con mi emprendimiento? no? Entonces, quiero, no sé, llegar ya a tener tantos clientes, ¿sí? Entonces, para tener tantos clientes, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, tengo que de pronto hacer un, no sé, un evento o tengo que hacer, depende de lo que sea, ¿no? Claro, no estoy claro, sí, 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 Un tema de servicios o algo así. Entonces, voy bajando, ¿y qué tengo que hacer para hacer ese evento? Ah, tengo que hacer una publicidad o hacer unos contactos, un networking, entonces, listo. Y voy bajando hasta que yo llego a, a actividades muy puntuales durante mi semana. Y digamos, yo ya he tenido clientes que, que precisamente están trabajando y están haciendo esa transición para su emprendimiento. ¿Mm? Entonces, siempre durante su, su semana yo les digo, tienes tu trabajo, enfócate en tu trabajo, porque muchas veces quieren estar en trabajo, pero haciendo cosas del emprendimiento, ¿sí? Entonces, error. Uno tiene que enfocarse en una cosa a la vez. Entonces, enfócate en tu trabajo y ten tiempos extras. Obviamente te va a demandar un tiempo extra para dedicarle a tu emprendimiento, pero que ese tiempo de esto sea un tiempo realmente productivo, o sea, que te lleve a alcanzar eso que quieres al final del año. ¿Mm?
1: Ahí me, me hiciste acordar que yo no soy una creyente, ni lo practico, del multitasking. Me parece ¡Carrible! lo más <risas> improductivo de la vida, me parece lo que a mí me genera ansiedad, me genera, uf, no, no, no sé, me siento súper insatisfecha entonces, para mí el multitasking no existe y no lo practico y no lo recomiendo. Porque a pesar de que tengo muchos sombreros, sí, o sea, cuando estoy haciendo uno, así sea por media hora. Media hora, pero es media hora dedicada a este sombrero que tengo puesto en este momento.
0: Y así tiene que ser, así tiene que ser. Y de hecho, nosotras mujeres, atención, atención mujeres, ¿eh? <risa> tenemos una tendencia de verdad muy grande a creer que podemos ser multitask. Ajá. Entonces queremos estar con nuestro hijo, pero queremos también mirar las redes sociales, ¿sí? Eso es ser multitask, ¿no? Entonces, tú no tienes foco en las cosas. Entonces, si quieres tener tiempo de calidad porque no se trata de cantidad, sino de calidad en las cosas, hay que tener foco. Y el foco precisamente es una sola cosa. El foco no es bidimensional, no, no tiene varias dimensiones, es un solo foco. Y otra cosa, ¿saben qué? el multitask te roba muchísima energía. Uf. Sí, te la robas y te dispersa. Entonces, al final, al final de todo, iniciaste muchas cosas, pero no terminaste nada. Y esa es una de las grandes cosas que yo también escucho. Es que yo inicio un montón de cosas y al final me siento frustrada porque siento que no hice nada.
1: ¿Por qué? Porque no tuviste foco. Eso es. ¿Mm? Esa es la sensación que yo llamo de un día perdido. Cuando uno termina el día y que no es ni siquiera capaz de apagar el computador porque es que no he hecho nada. Y estuve sentada al frente del computador por 6, 7 horas y uno siente que no hizo nada. Entonces yo creo que ahí me estás dando la razón. Que yo te digo, es personal. Yo no, no lo había leído en ninguna parte, pero es personal. O sea, es como lo que yo descubrí. Para mí, no, el multitasking no existe. No existe. Bueno, uh -huh. eso me es, gusta. Este.
0: Es muchísimo más productivo hacer... Una sola cosa, terminarla y, y pues tener esa satisfacción porque eso de verdad que te genera una nueva motivación para seguir haciendo otras cosas. Otras cosas. ¿Tienes algún tiempo determinado que tú
1: digas que es el tiempo efectivo en a, hacer una sola tarea?
0: Yo uso mucho el, el método Pomodoro, el pomodoro. Uh -huh. que es 25 minutos, 5 de descansos Sin embargo, hay, hay tareas que nos llevan mucho más que 25 minutos. Uh -huh. Entonces, pues, el mismo método nos nos permite, digamos, acumular hasta tres pomodoros, o sea, 25, 25, 25 en una sola y descanso 15.
1: Ah, ah, o sea, los descansos también se acumulan. Sí. Ah, eso no lo hacía.
0: Ahora, descanso, descanso no es mirar redes sociales, descanso sí no es mirar el correo, descanso es despejar tu mente entonces levántate de tu lugar si es que trabajas en un computador y tómate un vaso con agua una cosa que a mí me encanta pues tengo el privilegio de que tenga una vista en mi sala espectacular hacia las montañas hacia el atardecer hacia... entonces contemplar digamos la naturaleza si tienes la, la posibilidad o sal y camina un poquito despejate ¿sí? o puedes inclusive salir y pasear el perrito mientras tanto podría hacer meditación Podría ser también. Uh -huh. Uh -huh. Aprovecha para respirar, para ser consciente de oxigenar tu cerebro. Y es increíble cómo te sientas nuevamente y vuelves, o sea, realmente eres más productiva, eres mucho más enfocada en las cosas.
1: Mm, ok, eso me encanta. Bueno, Paola, estamos llegando casi al final. Nos has enseñado muchísimas cosas. Bueno, ¿qué crees? Danos tres puntos o cuatro, no sé, los que tú creas que son los necesarios, cinco para una persona que nos está escuchando el día de hoy dice, bueno, no, yo sí tengo que encontrar el tiempo para mí. Tengo que organizarme en el tiempo. Tengo que ser mucho más efectiva y real en el manejo de mi tiempo. Danos unos puntos específicos. ¿Cómo podemos empezar nosotros en la casa?
0: Bueno, siempre esto conlleva, digamos, cambios, ¿no? Y todo cambio nos va a generar crecimiento, entonces seamos conscientes de que cualquier cambio que hagamos nos va a generar crecimiento, pero también a la vez nos va a sacar de la zona de confort. Y a mí me encanta estar fuera de la zona de confort. Claro. Sí, de hecho es lo que yo motivo mucho a que de verdad tomes riesgos, tomes, eh, te desafíes a hacer cosas nuevas cada día. ¿Sí? Eso es algo que te va a traer crecimiento y digamos en términos de organización. Pues salir de la zona de confort es como, por ejemplo, planear tu semana si no lo haces. Es algo que pues no estás acostumbrado y que te va a llevar tiempo para hacerlo, pero que al pasar del tiempo, pues tú vas a ver los frutos. Otra cosa que yo te digo es, define tus prioridades, definitivamente, y que ellas estén alineadas, o sea, que el discurso esté alineado a la realidad, ¿sí? Entonces, que los puedas mantener en un horario que les definas a qué horas voy a dedicarle a esto, a qué horas voy a tener tiempo con mis hijos, a qué horas voy a tener tiempo con mi esposo, con mi pareja. Y ten claridad de lo que quieres en la vida. No sigas en ese ritmo acelerado. Detente, piensa, planteate qué quieres de aquí a 20 años, cómo te ves, cómo ves tu carrera, cómo ves tu esposo, cómo ves tu relación con tus hijos, cómo ves tú, cómo te ves tú, de hecho yo les decía, cómo me veo en 20 años, yo no quiero tener arruguitas, entonces pues tengo que hacer algo hoy, <risa> hoy, para que en 20 años, pues no, no tenga eso, entonces comienzo a tener rutinas, por ejemplo en la noche, de desmaquillarme, de echarme la cremita, de hacerme masajes, o lo que sea, sí pero es importante parar, pensar, proyectarse, para saber que lo que tú siembras hoy va a producir un fruto mañana, en un año, en 20 años. Oh.
1: Paola, para hacer una pregunta sobre esos puntos que nos acabas de hacer, ¿es válido tener una agenda con horarios para las cosas personales también? ¿Es válido poner, digamos, no sé, de 6 a 7 y media es mi tiempo personal?, pero entonces no dejarlo tan vago, sino, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar para Tatiana. De 6 a seis y cuarto, seis y media, siempre yo sé que yo necesito unos 15 o 20 minutos para como arrancar. Como, después de que ya me levanté, entonces poner eso, seis y cuarto a seis y media, levantada. Seis y media, um, usualmente es media hora, Hago alguna actividad física. Todos los días hago algo diferente. Yoga, corro afuera, monto en bicicleta, bueno, cualquier cosa. Actividad física, media hora. Después me dedico 20 minutos de meditación, porque es lo que me gusta. Meditación, escribo, cómo visualizar, o sea, cualquiera de esas actividades. Entonces ya ahí, ahí ya llegamos a las 7 y media. A las 7 y media tengo que acompañarme, organizarme, o sea, ya todo eso. ¿Es válido poner esas cosas personales dentro de una agenda con hora como si fuera una cita?
0: En el inicio, sí, porque si no tienes esa organización, eso todavía no se ha vuelto una rutina. De hecho, una rutina es algo que tú haces ya sin pensar. Uh -huh. ¿sí? Una rutina es un hábito que tú ya adquiriste y no necesitas pensar, ay, ahora me tomo el vaso con agua, ay, ahora voy a hacer ejercicio, ay, ahora... No. Pero al inicio sí, porque al inicio tú necesitas que tener una organización. Uh -huh. Entonces, ¿qué les sugiero? Si tú no tienes esa rutina creada, uh -huh. si todavía no la tienes, entonces establecete esos horarios de rutina. Entonces me levanto a tal hora. ¿Qué es lo primero que hago? Ah, voy a tomar un vaso con agua. Voy a respirar tres veces. Voy a agradecer. Sí, voy a. Como, ¿Cuál va a ser tu rutina? Uh -huh. Y es increíble porque cuando nosotros tenemos rutinas, ya después eso se vuelve una rutina pues yo ya no necesito tenerlo especificado sí ya lo hago de manera automática
1: pero es válido escribirlo al principio como ay sí. ay me dispersé qué es lo que sigue sí se puede de hecho yo tenía alarmas en el celular yo acabo de tener una
0: sí <risa> que es es buenísimo porque entonces es y yo me pongo cosas como también frases para recordarme eh, también para alimentar mi mente entonces siete y media Hora de tomar el baño la princesa o cosas así. Si ¿Sí me entiendes, como cosas que me van, me van recordando que, en qué paso voy. ¿Esto por qué? Para crear la rutina. Uh -huh. Ese es como el primer paso. Entonces, sí, es súper válido, súper válido. Okay. Lo mismo en la noche, ¿no? Quieres tener un tiempo de lectura siempre. Y esa es la otra. Las personas desisten de sueños como, por ejemplo, leer un libro. ¿Por qué? Porque no tienen una rutina para hacerlo. Entonces, uh -huh. procura que siempre sea, cuando lo estés creando el hábito o la rutina siempre sea a la misma hora en el mismo lugar, ¿sí? Ok. Entonces, quiero leer a las 8 de la noche, media hora. ¿Siempre dónde? Entonces, siempre voy a tener el libro en el mismo lugar para que
1: para que se genere la, la rutina. La rutina. Bueno, eso me encantó. Paola, ¿cómo las personas pueden encontrarte? ¿Dónde te pueden encontrar? Uh
0: -huh. Bueno, estoy en casi todas las redes sociales, me encuentran en como Paola Belandia Oficial uh -huh. y tengo mi página, pero mi página si sí no es Paola Belande, si no es el emprendimiento que yo creí que es Tu 100%.
1: Oh, bueno, no, no hemos hablado del emprendimiento. Tu 100%, ¿ese es el nombre de tu empresa?
0: Ese es el nombre de mi empresa ah. y nació precisamente porque yo entendí que nosotras necesitamos buscar nuestro 100% en cada una de las áreas. Entonces, Tu 100% envolvía, digamos, ese equilibrio que les decía de la rueda de la vida de buscar el 100% en mi área espiritual, el 100% como mamá, el 100% como esposa, el 100% como profesional, el 100% también en mis finanzas. Entonces es, es esa búsqueda y, y así fue que lo bautizamos. y Ha sido muy lindo. De hecho, la comunidad se llama La Comunidad Tu 100% y todos mis programas tienen que ver con el 100% mujer. Tengo un blog, entonces en esa página encuentras el blog, encuentras mis programas. ¿Y cómo se escribe? ¿Tú...?
1: ¿Tú el número 100 y el símbolo de por ciento o cómo se escribe?
0: No, se escribe tú el número 100, por ciento escrito.
1: Con letras, por ciento. N. Ok, tú 100 en números, por ciento.com, c o m. Exacto. Perfecto. Ya ya ahí vamos a buscarte entonces y, y que todo el mundo te busque, pero entonces en las redes estás como Paola Belandia Oficial, pero para encontrar los programas tienes certificaciones, programas pregrabados, ¿qué podemos encontrar ahí?
0: Tenemos programas digamos básicos como para organizar tu agenda y esto que es Mujer 100% Productiva, tenemos programas para eh, proyectar tu vida uh -huh. digamos para cumplir tus sueños y tus metas o si tú quieres hacer esa transición digamos de, de profesional a, a emprender uh -huh. y tenemos programas de acompañamiento personalizado, que son las mentorías uno a uno uh -huh. Bueno, perfecto, me
1: encanta entonces ya saben, ahí podemos encontrar a Paola con todo el material que tiene para nosotros y Paola tiene un regalo para nosotros. Cuéntanos Paola, ¿qué nos vas a regalar a los oyentes de Latinas Mastermind?
0: Pues así como la pregunta que siempre recibo es, no tengo tiempo, ¿Sí? entonces les he escrito un ebook donde les enseño cinco principios para tener más tiempo.
1: ¡Uh, buenísimo! Entonces ya saben, vayan a www.latinasmastermind.com. Se suscriben, ponnos ahí el nombre y el correo electrónico, es lo único que necesitamos. Bueno, también en qué país nos estás escuchando. Eso es bien importante para nosotros. Tu nombre, tu correo electrónico y el país. Y con eso ya queda registrado y vas a recibir el e-book. Vamos a entregarlo esta semana a todos los oyentes que se registren. Vamos a enviarlo hoy. Este podcast sale el miércoles. Vamos a enviar el ebook, vamos a darles tiempo hasta el próximo lunes. Y el próximo lunes vamos a enviar el ebook a todos los que se registren. Si por algún motivo ya estás registrado, vamos a enviarlo también a todos los oyentes que ya están registrados. Y si alguna cosa pasa que te registras después de ese lunes, puedes escribirnos a hola.latinasmastermind.com y ahí pedir la copia del ebook de Paola. ¿Está bien, Paola? ¿Qué más se nos quedó?
0: No, excelente, ¿no? Me encantó este tiempo aquí con todas, de verdad. No, estamos felices de
1: tenerte. Esperemos que podamos atenerte prontamente en, con otros temas mucho más específicos y que tengas, pues, lo mejor de los éxitos en todas las cosas que haces.
0: Muchísimas gracias a ti y muchas
1: gracias a todos los oyentes. Bueno, a todos muchísimas gracias por haber estado hoy en Latinas Mastermind, gracias por habernos escuchado, recuerden vayan a www.latinasmastermind.com, se suscriben como oyentes del podcast y pueden recibir el libro, el ebook de Paola Velandia para saber administrar el tiempo, son cinco pilares para administrar bien el tiempo. Pueden seguir a Paola en arroba paolabelandiaoficial en todas las redes sociales y su página web es www.tu100100%.com. Ahí la pueden encontrar. A todos que tengan un feliz día y esperamos que nos hagan los comentarios. Si tienen preguntas, pueden hacerlas por mensaje directo, si quieren tener más información sobre nuestra mentora del día de hoy, también lo pueden hacer y recuerden compartir este podcast con las personas que saben que lo pueden necesitar. Solo tienen que copiar y pegar el link en de las redes sociales o en su mensaje de texto y suscríbanse a Latinas Mastermind. Espero que todos tengan un feliz día y feliz miércoles. Paula, muchas gracias. Chao. Chao, gracias ahí la pueden encontrar a todos que tengan un feliz día y esperamos que nos hagan los comentarios si tienen preguntas pueden hacerlas por mensaje directo si quieren eh, que, que quieren tener más información sobre nuestra mentora del día de hoy también lo pueden hacer y recuerden compartir este podcast con eh, las personas que saben que lo pueden necesitar solo tienen que copiar y pegar el link en eh, de las redes sociales o en su mensaje de texto y suscríbanse a Latinas Mastermind. Espero que todos tengan un feliz día y feliz miércoles. Paola, muchas gracias. Chao.
0: Chao, gracias.